2: Buenas noches queridos amigos y amigas de Radio María. Empezamos, como cada jueves, Os Daré Pastores, un programa que hoy coordina el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de quinto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches Ramón.
1: Muy buenas noches Pepe y buenas noches a todos los radioyentes de Radio María.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estos dos meses que ya llevamos ya en el seminario?
1: Pues la verdad es que creo que vinimos aquí contentos de haber vuelto, ¿no? Que, bueno, con las dificultades de la vuelta, pero como con ilusión. Y es que han pasado muchas cosas en estos dos meses. Una semana de, de pastoral, ¿no? De cursos que fuimos haciendo. Después los ejercicios espirituales con un sacerdote, Pedro Mendoza, pues muy simpático, muy bueno, ¿verdad, Pepe? Y luego, pues mes y medio de curso... Ya quinto curso, preparando los exámenes finales, porque, como sabes bien, tenemos al final de este curso el examen final de tesis, de bachillerato, y bueno, hay que ir preparándolo poco a poco.
2: ¿Tú qué tal? Pues lo que has dicho cuando decías los ejercicios espirituales, me estaba acordando, y que fue la verdad que fue una semana que para mí fue una gozada, y sobre todo con, con Pedro, que es un jesuita, que la verdad que, que, bueno, que hizo lograr ese... ...nuevo reencuentro con el Señor, ¿no?, de, de todos los años... ...para empezar bien el curso... ...y una semana, pues la verdad que muy que muy bonita... ...y del programa, que vamos a tratar hoy en el programa?
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros a tres seminaristas... ...tres seminaristas de primera etapa del seminario... ...entraron hace tres años a, a nuestra casa... Y bueno, están con nosotros Alonso Salcedo, de 22 años. Buenas noches, Alonso.
0: Buenas noches, Ramón.
1: Está con nosotros también Guillermo Cases, 21 años. Buenas noches.
0: Buenas noches, Ramón.
1: Y también nos acompaña Rubén Vázquez. Buenas noches, Rubén.
3: Buenas noches, Ramón. ¿Cómo
1: estáis? ¿Estáis nerviosos? poquito.
3: Un poco nervioso, es bueno. No, y Rubén, unos... ¿tú cuántos años tienes? También 21. Yo tengo 20 años.
2: 20 años. O sea, hoy tenemos a tres seminaristas de 20, 21 y de 23 años. 20... ¡Casi nada!
1: ¡Casi nada, como diría Juanjo! <risa> bueno, y luego, claro, habiendo vivido la, la vigilia de la Almudena de esta noche, que, que ha sido preciosa, ¿no? Llena la catedral de, de jóvenes y acompañando al arzobispo y a, y a nuestra madre en esta víspera de de la de la fiesta de la, de la Almudena, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí. Y en el programa, ¿qué vamos a tratar hoy?
1: Pues vamos a hablar un poco de la vida del seminario, de cómo han sido estos años, cómo son estos años de formación para nosotros. Podemos hablar también, tocar un poco el tema de, del sínodo y, y también hablaremos, por supuesto, de la pastoral, porque este año es su tercer curso, ¿no? ¿Verdad, chicos? Estáis en tercero. Efectivamente. Poco, tercer curso, por lo menos. Y, y hay un cambio de pastoral, porque, como sabes, eh, primero y segundo estás en una parroquia enviado eh, y en tercero es un poco especial la pastoral, que vas a una realidad más social, más, más de caridad, quizá, más sectorial, que tocas varios palos. Algunos están en hospitales, otros en residencias de ancianos, otros están con niños, otros con mayores. Y bueno, es un poco distinto, pero vamos a aprender un poco la vida del seminario. Pero yo creo, Pepe, antes de nada vamos a ponernos en, en presencia del Señor con la oración que has preparado y que, y que Él también nos acompaña hoy.
4: vida en tus manos, Padre mío me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, pongo mi vida en tus manos,
2: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Bueno, pues una primera pregunta a nuestros invitados, a Rubén, a Guille y Alonso. ¿Por qué queréis ser, ser sacerdotes, pero responded en pocas palabras? escuetamente. ¿Por quién empezamos, Ramón?
0: Eh, por Alonso. Venga. Pues lo primero, porque Dios me llama, y segundo, para transmitir el mismo amor que Dios me tiene pues, a los demás. Guille, mm, yo respondería
5: mm, porque quiero... ...porque Dios quiere. Esa sería mi respuesta... ...por las almas.
3: Rubén. Pues mi respuesta sería... ...que... ...Cristo que ha resucitado en mi vida... ...me ha pedido que... ...sea instrumento de su obra... ...para que los demás le conozcan y que resucite también en sus vidas.
2: Ramón.
1: Pues... ...me ha gustado mucho la de Guille, pero... ...sin duda, porque él lo quiere... ...porque yo he visto... ...una vida plena en anunciar... ...su evangelio... Y porque merece la vida. ¿Y tú, Pepe?
2: Pues porque es la respuesta que he encontrado a dar amor. Y hasta aquí
1: el programa de Radio María. No, no, no. <risa> Creo que habría valido la pena solo con esto. Bueno, chicos, ¿qué tal lo, lo que hemos contado nosotros? ¿Qué tal estos dos meses de seminario? Rubén, ¿qué tal la vuelta? El tercer año ya ¿Te se pone una cosa seria.
3: Bueno, pues. La vuelta siempre se hace un poco difícil, ¿no? Porque... Bueno, perdona,
1: tú vienes del seminario menor, además.
3: Sí, 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 yo este es, como así decirlo, mi octavo año de seminario. Porque estuviste en el menor... Desde segundo de la iso En la comunidad. En la comunidad, viviendo allí. Espe... Estuve en el menor simplemente en el colegio, durante primero, y luego de a partir de segundo hasta segundo bachillerato, estuve en el seminario menor viviendo en la residencia, y ahora tres años más en el seminario mayor.
1: ¿Y en qué consiste el seminario
3: menor? El Seminario Menor es una búsqueda de tu vocación eh, a través de la sencillez que tienes cuando eres un simple adolescente y buscar el... decir que sea sí el Señor con la mayor naturalidad posible.
2: Y en el Seminario, Rubén, ¿con cuántos años entraste en la comunidad?
3: En la comunidad del Seminario Menor entré con 11 años.
2: ¿A vivir en el a vivir, Seminario? entré
3: con 11 años, es verdad que a la semana, dos semanas... Eh, cumplí los 12 pero más o menos.
1: Y lo que ocurre es que él no es la misma vida que llevamos nosotros.
3: No, no, no. No es la misma vida. Es una vida diferente, ya que es una comunidad de adolescentes, como he dicho antes, en la que la, el encuentro con Cristo se hace de una forma muy cotidiana en la diversión, en buscar a, a amar y, sobre todo, buscar eh, encontrar a Dios como un amigo que no es, que es accesible ¿no? que no es lejano a, a ti no que es diferente en el seminario mayor porque en el seminario mayor también se busca esa profundización mm, en el estudio ¿no? y esa, es, ese conocimiento del Señor a través pues de, los, de lo que ha dicho el Papa de lo que ha podido ir diciendo la Iglesia ¿no? en el seminario menor también es verdad que teníamos nuestra formación teníamos nuestro nuestras horas como así decirlo y momentos en el que pues también oíamos o estudiábamos o leíamos algo sobre el Papa y tal, pero lo que más ayudaba a nosotros que teníamos 15, 16, 13 años era el hecho de encontrar a Jesús con un amigo y que no eras raro por estar con Jesús.
2: ¿Y a tus amigos cuando te preguntan por...? por tu vocación de seminarista y le dices que llevas desde los 11-12 años en el seminario me menor, ¿cómo reaccionan?
3: Bueno, eh, hombre, siempre se reacciona de una forma sorprendente, ¿no? O sea, como se decirlo, ¿no? Con sorprendidos, ¿no? Cuando, cuando te oyen decir, ¿no? Si es que llevo ya desde los 11 años, dicen, pero, joder, si es... Si eras súper si eras pequeño, ¿no? ¿Cómo vas a tener esto claro si, si yo con, ahora que tengo 18 o 20 o tal? Pues no tengo claro ni siquiera qué voy a hacer mañana, ¿no? Y Pero al final la respuesta está en que no siempre, no siempre hay que probarlo todo, no siempre hay que buscarlo todo Sino que cuando encuentras la felicidad en un sitio, ¿para qué vas a estar buscando en más sitios?
1: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, tú que has tenido la experiencia, ¿cómo crees que puede mirar un seminarista del seminario menor a, a los seminaristas mayores? O sea, ¿con, con qué mirada? Si quizá idílica, ¿no? O quizá como imaginando que es la
3: releche. Bueno, al principio todos los seminaristas menores nos pasa algo, que es que... Eh, vemos como que son un poco raros. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque en el seminario menor siempre están... Siempre estábamos pues, de risas, estábamos pasándolo bien y de repente era llegar al seminario mayor. Y es verdad, a todos les veías contentos, pero todos iban con su camisa, sus zapatos, sus pantalones de vestir formales, ¿no? Y entonces, pues decías, joder, ¿no? O sea, qué guay, yo quiero estar allí porque quiero formarme y tal, pero, pero... no quiero llevar camisa. Pero claro, claro, o sea, tú tenías esa edad en la que dices, joder, me gustan más mis camisetas, ¿no? Y... Pero sí es verdad que era como... Joder, qué chulo, ¿no? Que porque luego al final también eran como referentes para ti, o sea, a pesar de que, pues, tuvieran muchos más años o porque pocas veces es verdad que en el seminario se ha dado una rela... o sea, se han dado seminaristas muy cercanos a la edad que teníamos en el seminario menor, ¿no? Pocas veces. Eres. Pocas veces, ¿no?
2: Y un recuerdo que tengas del seminario menor,
3: pues un recuerdo que tengo en el... del seminario menor fue eh, la J Bueno, tengo muchos, ¿no? Pero uno fue, de ellos fue la JMJ del Madrid 2011 Que me quedé a vivir allí con ellos Y... Fue una experiencia En la de con total naturalidad Con... Con total... Tranquilidad, ¿no? Y de no tener nada Estando allí en cuatro vientos Estar pasándonos bien, disfrutando Y sobre todo rezando, ¿no? O sea que rezar es verdad que pues nuestro, nuestras oraciones ¿no? cortitas, concisas pero que llenaban mucho ¿no? para que al final un chaval de dieci, en esa época pues tenía 11 años, no podía esta o sea no tenía la capacidad de hacer una oración súper profunda o súper elaborada ¿no? pero una, una, una oración muy sencilla de decir Señor estamos aquí por ti haz de nosotros lo que quieras ¿no? pues fue un momento también muy bonito para nosotros
1: y estos, entonces ya vamos a la pregunta que inicial, ¿estos dos meses en el seminario qué tal? ¿Cómo bueno, has vivido los ejercicios de tercero que son importantes, no? Con Juanjo has estado.
3: Pues la verdad es que para mí estos ejercicios de tercero me han dado la vida, ¿no? Porque yo venía del verano un poco entristecido, ¿no? Por, porque veías las noticias un poco de la iglesia y muchas como últimamente son muy negativas, ¿no? Y puedes decir, joder, pues te disilusiona un poco, ¿no? Pero de repente llegas a unos ejercicios con Juan José y la verdad es que fueron espectaculares, ¿no? Porque caes en la cuenta de que tú no estás aquí por que la iglesia sea una superhéroe, ¿no? Sino porque Cristo se quiere encontrar contigo y que Cristo, Cristo te está llamando.
2: Bueno, Rubén, vamos a pasar de turno porque si no... Vamos a pasar de
5: ti. <risa> Muy bien, Dejamos de beber
2: agua porque te hemos pillado y no te soltamos. Bueno, Guille.
5: Aquí me tienes, fe.
2: ¿Qué tal estos tres años, el tercer año? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal la vuelta del verano? ¿Qué tal estos
5: dos meses en el seminario? Joder, muchas preguntas en una. ¿Qué pero... tal estás? <risa> no, muy bien, muy bien, la verdad. Estos tres años, bueno, dos años y medio que llevamos en el seminario están siendo una pasada. Eh, bueno, entrar en el seminario ha sido de por sí, pues, de lo más grande que, que hemos vivido, yo creo Alonso Rubén y yo y, y la verdad es que joder, pues notas que, que, que lo más importante para ti, pues, eh, se ensancha por completo, ¿no? Pues con, con la sed de almas, con, con las inquietudes de, de los que están a tu alrededor de sus inquietudes, de, de, de toda la hambre que tienen, pues bueno, pues tratas de, de coger todo lo posible, todo lo bueno y la verdad es que está siendo una pasada está siendo una pasada y, y bueno, eh, pues eso, dos años de crecimiento este también, la verdad es que el verano fue de maravilla, la verdad es que no, no paré de hacer maletas, de, de ir de un sitio para otro, con mucha gente muy buena con seminaristas, con sacerdotes, con familias la verdad es que muchas experiencias muy buenas, también pude estar un tiempo en casa, que es importante y, y nada, bueno, lo que te digo que, que, llega, que a veces llegaba a los sitios con, con la ropa mojada incluso porque no me daba tiempo a hacer la colada, pero, pero la verdad es que ha sido un verano estupendo, ¿no? un verano estupendo y, y nada, los ejercicios fueron de maravilla, fueron de maravilla. Eh, pues bueno, Juanjo, como sabéis, Ramón y Pepe, pues es es un crack. Sí, en, bueno, en el... Para los
2: oyentes hay que decir que, que Juanjo es un sacerdote muy vinculado al Seminario de Madrid.
1: Bueno, así. muy vinculado, es el director espiritual.
2: Y bueno, entonces por eso le tenemos, es Juanjo Rodríguez Ponce. Y nada, perdona, Guille, que te corte.
5: No, 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 no. La verdad es que no, Juanjo es, 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 un pilar en el seminario, es un pilar, es eh, en fin, eh, una leyenda y, y alguien en, en quien puedes confiar completamente, ¿no? Yo creo que todos aquí le tenemos mucho cariño y, y la verdad es que bueno, es mi director espiritual ahora, y yo la verdad es que no, vamos, un regalo muy grande por parte del señor, ¿no? Entonces, como decía, los ejercicios es una maravilla, eh, Pues tienes que mirar ahí donde, donde a veces no quieres mirar, y tienes que poner nombre a cosas que, que a veces no, no te molan. Pero, pero la verdad es que el fruto es tremendo, el fruto es tremendo. Y, sí. No, la, bueno, como, como, como decía...
1: Ah, están nerviosos, hacemos algún gesto y se ponen nerviosos
2: los invitados. Sigue, sigue, Guille, no te preocupes. No, Guille, una pregunta. Tienes 21 años. ¿Qué es lo que echas de menos, si hay algo que echas de menos, de fuera del seminario? La Champions. No. Después de estos años.
5: Después de estos años... ¿qué? O algo que,
2: que sea lo que más te ha costado dejar. Si hay alguna cosa
5: pues, la cantidad de cosas buenas que hay fuera y que uno las tiene que dejar a un lado, porque el Señor te quiere más cerca. Esto en concreto es eh, eh, inquietudes eh, intelectuales, por ejemplo, de hacer una carrera de disfrutar haciendo, pues en mi caso, pues, la filosofía o, o cualquier otra carrera ¿no? que, que me gustaba, que, que veía yo que tenía futuro eh, evidentemente, pues, eh, el tema de las chicas es, no, siendo sinceros, la verdad es que eh, pues ves que ahí pues quizá tenías ahí alguien que te podía llenar, ¿no? Una persona humana que te podía llenar, pero, pero resulta que esa persona humana eh, se llama Jesucristo, ¿no? Y no, no, no tiene nombre de, de, de chica y la verdad es que eso te cambia un poco la perspectiva, pero, pero bueno, no deja, no deja de costar, pero tampoco, tampoco deja de, de estar vacío, ¿no?
2: Bueno y Alonso, nuestro tercer invitado Alonso, 22 años
0: 22 añitos, sí
1: ¿Qué tal estos tres años y qué tal la vuelta?
0: Pues mira, eh, estos tres años pues eh, de primeras yo diría que, que muy bien o sea, es un... o sea, me doy cuenta, digo, cualquiera que me preguntaría ¿cuál es la diferencia entre Alonso que entró en primero y Alonso en tercero? Yo diría, externamente, nadie se daría cuenta o sea, incluso, yo qué sé pues yo antes hice, eh, estuve haciendo dos años de medicina en la Complutense. Si sí, mis compañeros, a, a, porque de vez en cuando les veo, ¿no? Y cuando hablo con ellos, pues me doy cuenta como que sigo siendo el mismo Alonso, pero por dentro ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? O sea, como que externamente es verdad que se pueden ver ciertos cambios, pero no llegas hasta la profundidad, que eso solo lo ve eh, Dios, tú, y, y bueno, tu director espiritual y, y el formador, ¿no? Y si eso, pues los amigos más íntimos del seminario. Y yo diría eso, ¿no? Como que estos tres años han supuesto... Un conocimiento de uno mismo muy profundo y también un conocimiento de Dios, ¿no? Y, y sobre todo, pues una, un gran deseo pues de decir, Joder, que eso que se me prometió, ¿no? Que eso que Dios me prometió con, con el inicio del seminario, ¿no? Que es una vida fecunda, ¿no? Y, y especificado en el sacerdocio, pues ver que ese deseo se va agigantando, ¿no? Y que quiero que se siga agigantando y seguir pidiéndolo. Y bueno, y en cuanto al inicio de curso, pues, o sea, venía del verano pues muy, eh, con las pilas muy cargadas. Porque, bueno, estuve en bastantes planes y en planes que, pues que, ha, que hacen que uno tenga pues como un deseo de ser pues muy, muy apóstol, ¿no? Y, y nada, y por eso pues el volver, dices, eh, me costó un poco porque siempre cuesta volver a la rutina, a eso, pero también con ganas de decir pues que todo eso que he vivido en el verano eh, se aposente y, y, y que pueda como rumiarlo, ¿no? Y que dé fruto en mí interiormente y que no se quede en la superficie, ¿no? Por eso, pues, el principio, un poco de dificultad, pero rápidamente eh, ya cogí el curso y también, pues, pues, queriendo que incluso esos ejercicios, ¿no?, que me sirvan, pues, pues para darme cuenta, ¿no?, de, eh, de muchas cosas y de cosas que quiero cambiar y de cosas que, que quiero mejorar, ¿no?, y para hacerlo realidad en el día a día, que es lo que es lo importante, que yo lo pienso y digo, pues, mira, al final me lo juego todo en el día a día, ¿no?
1: Chicos, ¿cuál es el cambio? Porque tercero es
0: un año de cambios en muchos planos. ¿Cuál es
1: el cambio que más habéis notado de los otros cursos a este?
5: ¿Quién va? Guille, venga, ataca. Voy yo. Hombre, hay uno evidente, ¿no? Ayudo, Hay uno evidente... Que es Ramón el... Los sábados,
2: sí, los... los... Bueno, la ahora no... La, pa la pastoral, la pastoral. La pastoral, sí.
5: <risa> Estaba a punto de decirlo para que Ramón se adelanta.
4: <risa>
5: <risa> no, la, la, la pastoral es, es un es un cambio. Eh, yo creo que la verdad es que es una suerte tener esta pastoral en tercero. Para quien no lo sepa, eh, es una pastoral más social, más de... Sí, porque en primero y segundo nuestra pastoral es distinta, ¿verdad? Sí, en primero y segundo, al igual que en cuarto y quinto eh, y más adelante ya en sexto, pero tenemos una pastoral de parroquias, de pues que vamos, pues Rubén y yo por ejemplo estuvimos en la parroquia de Moratalaz en primero y segundo, donde disfrutamos una barbaridad y ya en tercero pasas a una pastoral eh, más social, más de más eh, de visitar enfermos, de, de estar ayudando, más modo voluntariado, pero pero la verdad es que es muy edificante, sin ninguna duda.
2: ¿Tú dónde estás?
1: Ahora mismo estoy
5: en el Hospital Clínico de San Carlos. Hombre, yo estuve Moncloa. allí
2: también. En tercer <risa> año estuve allí con, con un compañero, con Francis.
1: Precisamente el otro día estuvo el obispo allí. Sí. Porque era el, era el santo, el San Carlos Borromeo, yo creo, ¿no? Y, y estuvo allí. Sí, estuvo, ¿Estuvo el lunes. Con... Ah.
5: El domingo fue San Carlos Borromeo. Ah, claro. Como la, la fiesta se tuvo que pasar el lunes y, y fue el obispo. Estuvo José Cobo. José Cobo. Sí, sí. No, la verdad es que es espectacular. La, la, la verdad es que estar ahí es, es, es fantástico. Eh, vamos los viernes por la tarde y los domingos por la mañana. Los viernes por la tarde coincidimos con muchos voluntarios que vienen de los colegios mayores, de bueno, de los que hay al, alrededor, que son un montón ahí en Moncloa. Y, y nuestra misión es estar con los enfermos y llevar, llevarles a Cristo. ¿no? Que la verdad es que por ambas partes la verdad es que uno se llena completamente. Eh, bueno pues eh, Recuerdas ya con cariño a Algunos enfermos Con nombres propios Con familias que, que la verdad es que Pues bueno Uno puede ir ahí De seminarista Un poco de Vengo aquí a daros A, a, a daros lo que llevo Pero al final uno eh, Aparte de, de que te dan Una, una buena sacudida En santidad eh, Pues eh, sale sales, La verdad es que muy, muy edificado Muy edificado Porque hay testimonios De familias Y de, y de enfermos Que la verdad es que Son espectaculares ¿no? Así como el ejemplo de los sacerdotes que están ahí, por ejemplo, Iñaki y Pepe, lo conocerás, eh, la verdad es que espectacular, pues Juan, Juan Bautista también, bueno, en fin.
2: También hay unas colaboradoras, está Sor Teresa, no sé, sí. que, que está siempre ahí en el, en el coro los domingos.
5: Sí, 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 está al pie el del Cañón, está al pie el del Cañón, vamos. Y no hay que la quite. Y
2: hay un equipo, la verdad, que muy que es muy 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 majo muy agradable que, uh -huh. y que nos hacen la cosa muy fácil a los seminaristas
5: sí sí muy sacrificado muy sacrificado ese equipo
3: y Rubén pues bueno yo estoy en la residencia sacerdotal San Pedro eh, es, una es una residencia como bien dice el nombre pues de sacerdotes en la que pues yo voy los viernes por la tarde y los domingos por la mañana y bueno pues allí qué hacemos no pues allí sobre todo acompañamos no porque hay muchos sacerdotes no que están muy solos no porque la vida del sacerdocio como en como se vive solo porque no no tienes tu esposa y tus hijos pues eh, llega un momento en el que cuando uno se hace mayor pues muchas veces te quedas prácticamente solito no y bueno pues les acompañamos y estamos con ellos eh, hablando con ellos sobre lo que han hecho en su vida por dónde han pasado y también es un momento muy reconfortante no porque dices joder cómo, cómo estos sacerdotes pues han sido han sido fieles tantos tie tanto tiempo no y momentos tan difíciles no en ese cambio tan radical que dio la iglesia también no en, en el concilio vaticano II, no que muchos han vivido el preconcilio el concilio y el postconcilio no y cómo pues se adaptan y tienen ese afán de entregarse y de querer llevar a Cristo hasta cuando están en silla de ruedas y ya no pueden moverse por sí mismos, ¿no? Que muchas veces les tienen que dar hasta de comer, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias chicos por, por eh, estos testimonios que estáis dando. Vamos a hacer una pequeña meditación ahora con ayuda musical para que podamos también pues eh, como decía antes Alonso, interiorizar un poco todo lo que nos estáis contando, todo lo que nos está haciendo vivir el Señor también a través de vuestro testimonio y, y luego y, y continuamos.
4: Esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. No que me dices aunque a veces
2: Pues aquí seguimos en Nos Daré Pastores, un programa sobre la formación de futuros sacerdotes que hoy coordina el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy tenemos como invitados a tres seminaristas de Madrid. A Rubén Vázquez, a Guille Cases y Alonso Salcedo. Alonso, estábamos hablando sobre los tres años de seminario. Sí. ¿Qué tal para ti este tercer
0: año? Pues la verdad es que eh, en cuanto a la pastoral que es lo que es, íbamos hablando, ¿no? Eh, a mí me ha supuesto un gran cambio. Porque, bueno, eh, lo primero de decir que a mí me han mandado a un sitio que se llama Casa Belén, con las Hijas de la Caridad. Y, nada, es un es una casa que acoge a 10 niños que tienen, pues, pues enfermedades congénitas, determinados problemas eh, y, y que es un concierto con la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues eso, son niños pues con enfermedades eh, graves, ¿no? Y estoy con, con Charlie, con un compañero que es médico, él hizo el, el término de la medicina y la verdad es que tenemos una, bueno, una broma, sí bueno, una realidad, eh, que decimos que para nosotros la Casa de Belén le llamamos el paraíso, porque es, es, un, es un ambiente donde, eh, no sé, o sea, realmente eh, deseamos cuando llega el viernes y, y viernes por la tarde y los domingos por la mañana, estamos deseando ir porque, no sé, a mí me pasó un viernes que estaba como más ahí de capa caída y tal, y llegué y recibí una alegría solo del... Porque muchas veces, como dices, bueno, pues voy a mandar, eh, voy a dar, entregarme y dar el amor, el mayor amor posible. Pues eh, ese viernes, no sé, yo experimenté que, los, que fueron los niños como que los que me acogían y los que me daban todo ese amor. Y que en último término es el amor de Dios, ¿no? O sea que, no sé, unas cuantas experiencias que me están ayudando muchísimo en este año.
2: Alonso, te tengo que hacer una, una pregunta. Cuéntame. A ti es obligada. <risa> a, a los oyentes decirle que este año, bueno, este, el verano pasado algunos seminaristas de, del seminario estuvimos en Polonia. Eso es. Con un sacerdote que es profesor de griego que se llama Marek. Y te quería hacer, la pregunta es... Ataca. ¿Qué significa la palabra pasión?
0: <risa> pues bueno, fue una palabra como muy, muy usada, ¿no? Eh, y que yo creo que... A ver, ¿para mí qué significa la palabra pasión? y bueno, eh, en relación con el viaje o sea, conociendo para mí principalmente, conociendo eh, los testimonios vivos de San Juan Pablo II Santa Justina Kowalska y concretamente a mí, el que más me llamó la atención, sin ninguna duda fue el del Padre Maximiliano María Colbe y cómo se entregó en Auschwitz, ¿no? Eh, an, no sé, encendieron un, un fuego que llamábamos no una pasión en nosotros por una mayor entrega al Señor y por un llevar ese mismo amor a todos los hombres que dije, joder, esto es no sé si será el mejor, pero de los mejores viajes de mi vida, sin ninguna duda. No sé qué piensas tú, Pepe, pero para mí, sin duda.
2: Pues lo que pasa es que habíamos tenido una cuerda, un acuerdo que era eso, mantenerlo en secreto. Decirlo de que era uno de los mejores viajes de nuestra vida. <risa> Para el año que viene conseguir que, bueno, que siguiera siendo un grupo más o menos reducido y pudiéramos seguir haciendo este viaje, ¿no? Y que no fuéramos 123 seminaristas. <risa> Pero sí, la verdad que fue fueron seis días para mí de lo que lo que has dicho tú, de, de, de mucha gracia y, y de apasionamiento. Para Eso mí. es. De ahí mi pregunta también.
0: <risa> bien, bien hecha.
1: Rubén, es... ¿Cómo es ser seminarista y estar destinado a una casa, una residencia de sacerdotes ancianos? Tiene que ser aquello como un seminario, pero de. pues eso.
3: Pues una cosa que se me dijo el primer día que llegué, José María, que es el capellán de la casa, me coge y me dijo: oh, Esto es el final de la cadena de producción. Tú eres <risa> el principio, pero esto es el final. Así que. de aquí <risa> al cielo, ¿no? Qué y... más un grande. <risa> Y es un poco eso, ¿no? Para mí... Eh, estar ahí... Es verdad que a veces dices, joe... Solo vivo con sacerdotes, ¿no? O no tengo una pastoral... Como así decirlo, más pública, más... Más social, ¿no? Pero también... Es un... Es una escuela, ¿no? Es una escuela de aprendizaje, ¿no? Eh, estos sacerdotes... Han visto de todo... Eh, y al final son los que mejor... Te saben... Te saben decir... Y te saben enseñar, ¿no? Al final, la como como siempre se dice, ¿no? Los ancianos son los sabios, ¿no? De, de las naciones, ¿no? Y un poco aprender, ¿no? De cómo, cómo este cómo esta labor, ¿no? Que el Señor nos está pidiendo a nosotros como seminaristas, que yo les invito a todos los seminaristas a que vayan cuando, cuando quieran, pues es una experiencia muy enriquecedora, a poder disfrutar también de de ver cómo viven estos... Sacerdote, su vida su vida vocacional A día de hoy, ¿no? Sí. Nosotros
1: creo que de, de, tuvimos un plan de Semana Santa En Semana Santa pues todos están en las parroquias Pero precisamente los seminaristas Que están en esta pastoral Que estáis vosotros ahora, en la de tercero Pues tienen dos opciones O una misión, fuera de Madrid En algún pueblo, normalmente sea esa opción O si toca el turno de
2: ayudar en la catedral En la catedral, ¿verdad Pepe? Sí, y también nosotros en tercero tuvimos, tuvimos la oportunidad de, de, de ir, allí. De ir a, la, a, la, a la residencia sacerdotal. Todos los compañeros de tercer curso pasamos ahí una mañana con los sacerdotes, con los compañeros que estaban haciendo, como tú, la pastoral allí. Y recuerdo que también, además de ahí, estuvimos en las, en jueves, las hijas de la caridad... No. En, las, en las hermanitas de los pobres. Perdón, en las hermanitas de los pobres, una residencia de ancianos, y que fueron dos experiencias, la verdad, que fueron fabulosas el, el poder encontrarse también con, con lo que decía este hombre, este, este sacerdote, Chema, con el final de la vida y lo bien que se puede tratar también a, los, a estas personas en el final de la vida y que yo creo que a veces nuestra sociedad o nosotros mismos individualmente pues tendemos a, a olvidarnos y al final es decir, joder, Sí, quizá lo más bonito, una de las cosas más bonitas es estar con, con los que más lo necesitan, que a veces son estas personas mayores.
1: Además es, es curioso, pero yo en la residencia sacerdotal recuerdo que, que me venía como, como a la mente la idea de que una vez veces tiene la idea del sacerdote que es capaz de hacer muchas cosas, la idea del sacerdote puesto terreno, que atiende a muchas personas, que ayuda mucho en la parroquia, ya sea enfermos, a jóvenes, celebra la Eucaristía, puede confesar. Y claro, veías a estos sacerdotes que habían pasado su vida haciendo todo esto y sin embargo ahora no eran capaces, no, no, no están capacitados para lo que podemos llamar ejercer su ministerio. Y sin embargo, cómo muchos de ellos se sentían profundamente sacerdotes y cómo vivían su vida como una ofrenda verdadera y agradable a a Dios Padre. Y eso creo que es muy bueno aprender lo que es verdaderamente ser sacerdote, que no es solo hacer muchas cosas, sino que parte de eso, de ser sacerdote, del ser y no tanto del, del hacer.
2: Y Alonso, estabas comentando que tú has esta, estás en la, casa, en la casita de Belén sí. con niños que están que en enfermedades muy 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 serias y lo llevan unas religiosas, ¿no? ¿Qué religiosas son? Por no. cierto,
1: tengo que decir que seguramente nos estén escuchando porque porque nos escuchan en el, en el programa. Así sí, que sí, por un, supuesto. Un saludo para todas ellas de parte también de aquí Alonso. Por
0: supuesto, dice. sí, sí, un saludo. De hecho, ya en cuanto llegue ya les diré que a ver si a ver si pueden cogerla ahí en la web o lo que sea. Pues. Pues nada, eh, son las hijas de la caridad y son de las fundosas San Vicente Paul y Santa Luisa de Marillac. A ver, sí, espera, sí. Aprobado. Aprobado, diez. Y la verdad es que, bueno, yo ya las conocía porque eh, conocía una que estaba haciendo pues una labor muy, important muy importante en, en la Cañada Real, a Sor Maripaz, y, y ya tenía pues eh, contacto con ellas pero ahora pues, me siguen sorprendiendo no de esa de esa caridad que, que, que ellas mandan, ¿no? Porque hay una frase, una frase de San Vicente de Paul que dice, del amor afectivo al efectivo, y lo veo ahí, ¿no? Como que del amor que ellas reciben de Dios siempre que entramos en la capilla casi siempre vamos las veo ahí rezando dicen, de ese amor que reciben de Dios es el amor que dan no y eso es lo que más me está construyendo
1: Guille, en, en tu pastoral que estás en la pastoral del clínico, ¿no? Efectivamente eh... Tiene que ser también eh, algo, bueno, llamativo o especial de esa pastoral, el que tienes contacto con muchas personas, pero no hay, digamos, mucha continuidad tampoco. Digamos que uno no puede incidir... Eh, en la vida de las personas durante un año ¿no? como cuando se está en la parroquia en la parroquia de, de allí de Mola Talaz, que tú verías a tus chicos de catequesis cada domingo, a los jóvenes los viernes, los campamentos sin embargo aquí en el, en el clínico pues eso, pues eso, pasa un enfermo y puede que a la semana siguiente pues o haya fallecido o se haya sanado o, sí, sí, sí. o bueno, ¿cómo puedes vivir eso? porque a lo mejor es un poco
5: pues la verdad es que o sea, es, es algo que te ayuda a crecer que te ayuda a crecer porque como decías pues uno evidentemente pues deja huella en las personas cuando uno cuando uno lleva a Cristo deja huella en las personas pero como decías a diferencia de de una, de una pastoral más continuada pues eh, como decías a estos enfermos o, o les dan el alta o, o se van a lo alto o sea que, que no hay no hay otra no hay, no hay otra 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 semana más a la, a, en la que veas al enfermo no hay parece que no, como que no compruebas no que estás haciendo el bien con esa persona pero evidentemente uh -huh. pues eh, saber de sobra que, que gracias a dios lo haces no y, y sí sí también es, es algo en lo que como decía no, no dejas tu huella no no dejas eh, como como decía pues enfermos van y vienen enfermos van y vienen pero, pero el que sigue ahí verdaderamente será será el señor no porque los capellanes también se irán en su día nosotros eh, nos iremos el año que viene entonces ahí es el señor un poco el que está ahí más, más fiel, ¿no? Y, y sí sí la verdad es que es un poco madurar en la ocasión, ¿no? Porque ya no ya no es tus enfermos, ya no son tus niños de catequesis o, o, o tus feligreses, sino son más eh, pues eh, los enfermos que te pone el señor delante.
1: ¿Y cómo es también, porque estás en un sitio público, en este caso, la Residencia sacerdotal y la Casa de Belén, bueno, tienen algo de público, pero pero realmente es un lugar creyente, ¿no?, donde se respira la fe. Sin embargo, en el hospital has podido comprobar seguramente, eh, pues, tanto de los trabajadores como de los propios enfermos a los que quizá vas a visitar o hablas con ellos, eh, estás en un contacto, en una pastoral, digamos, muy de frontera o muy de periferia, ¿no? ¿Cómo es eso?
5: Pues, sí, la verdad es que, como bueno, Iñaki... Eh, que es un sacerdote que, que, que está ahí de capellán eh, pues nos recomienda siempre la pastoral del, de Lola la pastoral de Lola que es pues ir eh, paseando por el hospital mientras vas de, de enfermo a enfermo de tal, pues ir saludando a los médicos eh, ir saludando a los enfermos hacerte también un poco el loco porque eh, a veces el hospital pues no pone todos los todas las facilidades para que los enfermos sepan que estás ahí para, para darles a Cristo entonces tienes que buscarte ahí un poco las castañas para para eso, para, pues para dejarte pasar, dejarte ver un poco con pues con el Evangelio o, o saludar eh, amablemente. Es cierto que eh, la sonrisa que puede llevar eh, un voluntario en, en el hospital hace mucho, hace mucho al hospital. Es cierto que es un hospital en el que la religión o el servicio católico se ve muy bien, uh -huh. se ve muy bien respecto a otros hospitales, algunos han contado, pero es cierto que, que una alegría ...una sonrisa en un hospital... ...la verdad es que nunca, nunca se echa... Nunca, se, ...nunca sobra, la verdad.
1: Bueno chicos, hemos hablado un poco de la pastoral... ...otro cambio quizá grande... ...yo por lo menos lo, lo noté así es el cambio en los estudios, porque vosotros habéis estudiado dos años de filosofía, habéis tenido alguna asignatura un poco más teológica, pero sobre todo ha sido el estudio de la filosofía, y ahora por fin, digamos que a uno se le abren las puertas con la cristología, la antropología teológica, aleluya. Eh, sinópticos, aleluya. ¿Cómo habéis vivido también eso? Porque imagino que a lo mejor el estudio ha sido un poco más arduo hasta ahora, y ahora empiezas a ver cómo te hablan del Señor, cómo lo empiezas a comprender todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa faceta?
0: Alonso. Venga. Pues, a ver, sinceramente a mí eh, como que la eh, veo que, ta, que la filosofía eh, como me ha influido ¿no? en, en esta entrada en la teología porque, bueno, leyendo unas cosas de Ratzinger, hablando de Kant digo, hey, esto puedo entenderlo, hoy aquí me tengo un hueco y tal, ¿no? Y, y viendo eso pues también me ha permitido pues entrar con mucho mejor, ¿no? Y, de, y bueno, la verdad es que yo estoy disfrutando sobre todo con Cristología. Tenemos un profesor pues que a mí me encanta cómo explica, sinceramente, y... Y no sé, o sea, como que te da una amplitud de miras, una, una capacidad de reflexionar sobre tu fe, de indagar y, y sobre todo lo que más me impresionó es que lo primero que dijo eh, es que esto es eh, también para llevarlo a la oración. O sea, que eh, que uno puede existir el peligro de en cuanto uno entra en la teología de hacerse su diosecillo ¿no? mediante la reflexión. Y esto no, esto es la vida, esto es existencial. Y esto eh, se contrasta con toda la vida. Y es un conocimiento, pues como digo, no existencial, del día a día. Y eso también, pues que te lo permita vivir así la teología, es espectacular. O sea, que a mí me está encantando.
1: Dale publicidad al profe, hombre, que para que la gente compre su libro.
0: <risa> se llama Raúl Orozco. Es muy bueno.
5: Es muy bueno, Raúl, sí. Guille. Pues eh, es una, como decía Alonso, algo espectacular. Es un espectacular. Eh, es cierto que... ...que la primera experiencia que he tenido estudiando teología... ...hay un poco más a fondo... ...es que te supera por todas partes, ¿no? O sea, que, que se ha pensado mucho sobre Dios... ...se ha pensado mucho sobre Dios con la fe... ...y, y la verdad es que si es cierto que, por ejemplo, en, en filosofía... Pues, ...pues algo habías estudiado, ¿no? Algo habías estudiado, pero tampoco estaba... tan en el fondo de tu corazón como era la fe... ...¿no? Como hemos visto en nuestra vocación, pues que... ...que hay cosas que, 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 que llevamos dentro de Dios... ...y que llevamos muy en lo íntimo y la teología toca esas cosas, no toca esas cosas, eh, dar razones. La verdad es que es una especie de seguridad eh, impresionante el poder dar razón de tu fe, que es lo que estamos aprendiendo. Estamos en, en primeros, en, bueno en tercero, que es como así el primer año serio de teología, pero eh, como decía, nos estamos disfrutando eh, con, eso, con la experiencia de que la teología nos nos, nos supera por todas partes, pero que, que nos, nos espera con los brazos abiertos a que nos formemos
4: bien.
3: Bueno, pues para mí la verdad es que el, el estudio de tercero es sobre todo poner palabras a lo que uno siente, ¿no? Es decir, eh, todo el proceso interior que haces, ¿no? Y cómo vas conociendo a Jesucristo y cómo lo vas sintiendo, ¿no? Eh, cómo, cómo entender de dónde viene, ¿no? Cómo, cómo poder eh, hacer como esas bases para que todo lo que sientas no pienses que son cosas tuyas muchas veces, sino que... Realmente es el Señor, ¿no? El que ha hecho eso, ¿no? Muchas veces hemos oído, ¿no? De, de pequeños, pues las parábolas de Jesús, hemos visto eh, que Cristo ha resucitado, ¿no? Y, y lo crees, ¿no? Cierta, ciertamente lo crees, ¿no? Pero cuando tú lo estudias y profundices en ello, realmente se hace carne en tu carne, ¿no? Entonces también es como un momento de todo lo que. No solo, no solo de estudiar por estudiar y conocer, sino de hacer también que Cristo viva en ti más profundamente, ¿no? También en tu conocimiento, ¿no? Y cómo te influye toda la persona también.
1: ¿Y tú, Pepe, cómo has vivido, porque ya estamos en quinto, después de cuatro años y a este inicio de quinto, el estudio de la teología? ¿Cómo te ha ayudado también a ti?
2: Pues ahora en quinto... Pues viendo como el final. Un <risa> poco el final. Yo para decir a los, a los La clientes... De... Es duro, es duro. Yo tengo más años que los invitados y que tú, Ramón. Entonces, bueno, pues yo mis ju juntos años... Juntos
1: no, más que todos juntos no, ¿no?
2: No, no, bueno, no. Quizá, no, quizá. No, no, no. Quizá estaría... De ahí. dos en dos tampoco, ni de coña. No, no,
4: de dos en dos
2: sí. Pues viendo... El final también de una época de estudio, yo antes de empezar el seminario empecé a estudiar teología en, en otra universidad, en la universidad de comillas, y el otro día estaba pensando, es que llevo estudiando, llevo estudiando en, en esta última fase de mi vida, este es el quinto, dos años antes, siete, antes estuve estudiando también un máster en filosofía, ocho, y digo, ¡puf! me encanta estudiar. ¡Puf! Si a mí no me gusta estudiar. ¡Ja, <risa> Eso explica o sea, muchas cosas. Yo no me cosas. gusta estudiar, estudié una carrera hace años, también estudié un máster hace años y digo, joder, si estoy pasando. No he contado todos los años que he estado estudiando, pero igual 13 o 14 años de mi vida después de acabar el colegio estudiando. Entonces, viendo pues, ese final de la teología con, con, con ganas para enfocar también más el tiempo y la mente, porque al final donde pones el tiempo también pones muchas veces sí, la mente en, en, en otras facetas que para mí fundamentalmente está, bueno, pues en la entrega más personal a, a, la, a la misión y así es como, como lo veo, o sea, con, con alegría, podría decir, con alegría <risa> porque se ve, se, ve, se ve este final <risa> y bueno, ya nuestros invitados, hemos estado hablando de oración que aunque no lo hemos tratado ha específicamente salido ha salido de forma absolutamente natural hemos hablado de pastoral, hemos hablado de estudio que estos tres, tres aspectos yo diría que ocupan el 85, el 90 o el 95% de nuestro tiempo en el seminario pero con, nos queda un poco de tiempo entonces en este tiempo ¿qué otras cosas, actividades hacemos en el seminario? podemos empezar por Guille, por Rubén o por Alonso, vosotros mismos
5: pues eh, tenemos, bueno, eh, tanto Alonso como yo, estamos en una actividad eh, pues casi nueva. Lo de casi nueva es porque ya estuvo anteriormente, eh, se paró un tiempo, pero ha vuelto con una fuerza increíble. Ha vuelto. Ha vuelto. It's back. It's... Es el teatro. <risa> sí, sí, no, la verdad es que tenemos un profe que se llama Javier, Javier, que es un tipo estupendo, eh, que fue seminarista ya hace unos cuantos años y lo hace muy bien lo hace muy bien la verdad es que aprendemos un montón eh, yo creo Alonso y, sí, y la verdad es que bueno tenemos unos papeles Alonso y yo porque queremos sacar una función para Navidad eh, la verdad es que vamos con, con el agua al cuello pero queremos sacar una función para Navidad una comedia y mmm, ya repartiremos invitaciones
2: pero falta falta un mes <risa> Como sí sí, me sí dice. Por, por eso decía que <risa> estamos <risa>
5: ahí un poco un poco pillados pero pero es que bueno Alonso hace de un pastor Impresionante Que se llama Zabulón eh, Yo hago de, de burro ¿Un
1: pastor de qué? del campo o de almas?
4: <risa> pastor de campo Como tal cual. decía,
5: eh, yo hago de burro. <risa> de burro Bueno, sí, la verdad es que es una comedia espectacular eh, Que ha hecho el propio profesor de teatro con su hermano y, y la verdad es que nos lo pasamos pipa Porque hacemos el tonto con permiso así que o sea,
2: Teatro, ¿no?
5: Teatro eh, También estamos haciendo la Adoración de los Martes En la que Pepe nos puede hablar un poco, si quiere porque es eh, codirector de la actividad, pero, pero la verdad es que yo, yo estoy a sus órdenes, la verdad, como eh, un súbdito de, 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 de su cargo, porque, bueno, estamos ahí con las meditaciones y, y ayudando un poco a que la actividad salga adelante, y, y tenemos alguna más, por ejemplo, el coro, estamos ahí Alonso y yo, que también estamos disfrutando una barbaridad y aprendiendo a cantar como, si, bueno, si, si, si hay tiempo, si no, Alonso hace una demostración ahora de canto. <risa> pero pero sí, estamos disfrutando, ¿verdad? tenemos actividades increíbles. Radio María, por ejemplo, es una actividad de seminario en la que también estamos disfrutando, aunque sea nuestra primera vez, ¿verdad, Rubén? Sí, sí, sí. Te está faltando una importante, que es el fútbol, es el deporte. Es cierto, es una, es una actividad en entredicho, pero, pero nos ayuda un montón, la verdad. Nos ayuda a desahogarnos, nos ayuda a, a disfrutar. Y, y también tenemos otra. Tenemos unas salidas otra. de montaña, unas... con
3: Pepe Oroz, que hace unas salidas temerarias no, bueno, a la montaña. Yo no sé
2: quién será ese sujeto que se nombra
5: tanto. <risa> no, sí, sí. Ha decidido que nos vamos a llamar los domingueros. Ha sido iniciativa suya.
1: Los domingueros, pero no salimos nunca los domingos. No, no, no. Pero es,
5: es por Pablo Domínguez, que fue un sacerdote ah. espectacular. Y que, que le encantaba la montaña, ¿verdad, Pepe? No, y la verdad sí, es que, sí. bueno, el, hace hace unas semanas fuimos a... Um, ya no me acuerdo. A sufrir,
3: uno de los días A sufrir. sufrir, sí Bueno, no A siete picos A siete picos
5: A siete picos
3: No
2: llovió
5: no, bueno, bueno, llovió los últimos llovió cinco, minutos. cinco
2: minutos Estuvimos en nada cerrada Y bueno, estuvimos bien Pero yo sí que quería decir que me había comentado Guille lo de la oración de los martes La oración de los martes es los martes a las nueve de la noche Es un espacio que el seminario abre a toda la gente que quiera ir y es un espacio de oración en donde los seminaristas estamos una hora de oración y la gente, bueno, pues eh, puede venir y, como quien, como quien se dice, rezar con nosotros.
5: Efectivamente.
0: Sí, ya desde las 8 hay misa, o sea, que ya incluso antes, si quieren venir los oyentes algún día, que se pasen.
1: Bueno, pues ha sido un programa... Yo he disfrutado un montón, además eh, admitimos que nos daba cierta pereza después de la, de la vigilia, ¿no? Que hemos estado ahí en la vigilia, la gente se iba a tomar bocatas, tal, y nosotros pues veníamos aquí y decíamos, bueno, pero por los oyentes merecía la pena y ahora uno se da cuenta de cuando uno entrega lo que tiene, pues recibe el ciento por uno, ¿no? Y esto para nosotros por lo menos ha sido una experiencia genial de estar con vosotros, chicos, de también conoceros más, de eh, disfrutar con, con vuestro testimonio. Es mutuo. Pero... Nos, nos tenemos nos tenemos que ir al seminario ya, así que vamos a, a despedirnos con, con una pequeña oración que has preparado tú, Pepe y, y nada, os damos muchas gracias por haber venido eh, a estar con nosotros porque ha sido también un, bueno, un esfuerzo por vuestra parte y damos gracias a todos los oyentes de Radio María
5: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias Pepe gracias.